0: Olá horrorizados, estamos aqui hoje para mais um episódio desse podcast maravilhoso E hoje vamos falar sobre os filmes de terror que nós achamos superestimados Que são filmes que são aclamados pela crítica ou por um público em geral Mas que pra gente, não, a gente não entende essa aclamação toda E hoje a gente tá aqui com o Gali
1: Oi Com a Laura Oi, alô
0: E o nosso Olá.
2: querido amigo Mateus e aí, gente, boa noite. Bom dia. Hum, boa tarde.
0: Hum, boa noite, Matheus.
1: Lá vai ele, cabelo a pedinha, já passou. <risos> já <risos> já é
0: deu. <risos> é, enfim, gente, a gente vai começar falando sobre os filmes em ordem alfabética, então eu vou chamar o Galho para ele começar a falar um pouquinho sobre os filmes dele.
3: É, bom, gente, então, nossa, nem sei o que falar. Mas eu escolhi dois filmes de dois subgêneros bem diferentes. Um de Home Invasion e outro de Slasher. Eu vou começar falando primeiro do Home Invasion. É, é um filme que é da Blumhouse. Esse filme, ele é parte de uma franquia, ele é o primeiro filme de uma franquia. Eu acho que os elementos que foram criados nesse filme, eles não são fortes o suficiente ou tem, não tem tantas mensagens sociais e... Políticas, vamos dizer, que nem os outros filmes da franquia tem, eu acho que a gente só segue meio que a família na casa dela, sendo invadida, a casa sendo invadida, num período muito específico que trata esse filme, e eu acho que tem atores muito bons, tipo o Ethan Hawke, e tem a Alina de Caster C de Game of Thrones e tudo mais, tem muitas coisas legais. É, mas eu acho que ficou simples. Eu acho que não tem muita atenção. Você não torce assim 100% tantos personagens quanto os outros filmes dessa franquia que, você, que acompanham pessoas pobres, acompanham políticos, acompanha todo o escopo de pessoas que estão por trás desse evento que acontece e que são pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Isso mexe na política em tudo no país. Eu tô falando de Uma Noite do Crime que é da franquia The Purge, né? Que tem mais, se eu não me engano, cinco filmes e uma série. Eu acho que esse primeiro filme faltou um pouco da, do tempero que os outros têm. E eu acho ele superestimado porque é um filme de home vejo comum. Ele não se aprofunda muito na parte do, do Purge mesmo, do expurgo, né? Que é uma noite por ano nos Estados Unidos, é proibido você matar qualquer um. É só até as seis ou sete horas da manhã. Depois disso, você pode ser preso, condenado, enfim. Isso fez com que todos os crimes do país despencassem. Só que no port, você pode fazer o que você quiser, é, tem consequências gigantescas, envolvendo muitas pessoas grandes. Então, eu acho que esse primeiro é superestimado estimado, sim, porque ele não brinca com a mesma escala que o resto da franquia brinca. Ele fica numa situação muito sem gracinha dentro da casa, mostra que sim, a segurança até de pessoas ricas é falha, e nem todo mundo está imune aos acontecimentos e os horrores do, do, do expurgo, né? Mas, mesmo com atores bons e algumas situações legais, eu acho que esse filme sim é super estimado ele deu um boost pra House, assim como a atividade paranormal deu mas enfim, não é, não é assim meu favorito, eu acho que tem outros filmes de Home Vejam 300 vezes melhor enfim, o que, que vocês acham?
1: de Depois eu acho que pra época foi um, um filme que inovou no no, no estilo de, de invasão domiciliar. É óbvio que com o tempo e, e outros filmes, eles vão melhorando. Mas eu acho que o primeiro, sim, é um, é um ótimo filme. Não acho ele superestimado. Eu acho que você
0: levando um ponto importante sobre os outros passarem na cidade. Eu acho que todos, só esses passou em domicílio e os outros quatro ou seis filmes passaram na cidade. Tudo, sim, é eu tudo acho amplo, que né? mesmo que esse não tivesse se passado na casa, eu acho que uma hora... Alguém ia querer um filme assim, sabe, sobre um local fixo ou uma residência. Porque tudo se passa na cidade e a gente acompanha uhum. todo mundo andando pela cidade. Eu acho que eu gosto muito da atenção sobre o cara invadir ou não. Eles ficam naquilo. Ah, será uhum. que a segurança vai ser muito boa? Ou será que eles vão conseguir invadir? Eu gosto demais. Acho que o filme faz a tensão muito bem. E os personagens são bem carismáticos. Eu gosto muito do menino que ajuda o... O cara que tá fugindo, eu acho que tem muitas boas coisas não acho um filme superestimado não adoro franquia inclusive é um filme
1: é um filme de início né então ele abriu as portas para ter o, os outros estilos de filme que acontecem na rua né porque o filme é justamente sobre é uma o cara que é porque é justamente sobre o cara que invade a casa e as pessoas da rua estão procurando por ele querem que ele saia de lá para poder fazer o expurgo. e o que deu espaço para os outros filmes é, serem feitos sobre o que acontece na rua mesmo e não não na casa,
2: né? É. Esse é mais um núcleo familiar, né? Mostrar é. o que acontece dentro da de uma residência privada, na, com a família. E o que pode acontecer se a segurança falhar,
3: né? Uhum. Sim. Ah, só pra deixar claro uma coisa. Tipo assim, eu não é porque eu acho ele superestimado. Uhum. Porque eu acho os outros melhores. Não, não é isso. Quando eu vi, eu já achei ele... Ah, já vi filmes de home vejam melhores. Entendeu? E aí, quando eu assisti o segundo e o terceiro, que pra mim são excelentes, quem, quem é fã da franquia quem gosta, assim, sabe é, porque a gente acompanha toda a sociedade secreta que tem por trás do expurgo os ricos que fazem apostas nos pobres que recrutam gente pra caçar gente só pra ver morrendo por diversão, uma coisa muito macabra e o terceiro filme é que é quando tem uma eleição que é presidente, é contra e tem outro presidente que é a favor, tem tipo assim uma, um cenário político por trás então tipo assim, expandiu bastante mas não é só por isso que eu acho esse filme superestimado eu acho que ele é fraco Todos os filmes que a gente vai falar aqui, gente eu acho que eu falo por todo mundo a gente sabe que são filmes que têm qualidades sim, nenhum filme que a gente tá falando aqui é horroroso a gente só acha que não é tudo isso que o público ou a crítica ou a bilheteria acha mas esse é o meu caso com a franquia Uma Noite de Crime, mas eu admito que se não tivesse o primeiro filme não teria os outros então eu não posso também descartar o primeiro filme e é isso é, o segundo filme que eu vou falar, gente, é, como eu disse, é de outro subgênero bem diferente, que é o slasher. Esse filme é considerado por muita gente um filme que é, abriu as portas para muitos slashes. É um filme, assim, um dos mais pioneiros, vamos dizer, dos anos 80 e tudo mais. Só que eu acho que esse filme é muito raso. Ele é um filme que é, como diria, o, o hino lançado no passado, morte, morte, morte. É... Não, não tem assim um, um desenvolvimento, claro que filme de terror, filme Slasher, não é um filme de drama, não é um filme de romance que tem que ter um super desenvolvimento, não é um filme histórico, mas eu acho que falta algum tipo de apego nesse filme, eu acho que tem, é, é o início também de uma franquia super icônica, que eu acho que é uma franquia bem regular, para ser sincero, mas é uma franquia icônica, não podemos negar o seu peso. No terror em geral, assim, por todas essas décadas. E o filme que eu vou falar é Sexta-feira 13, o primeiro. Primeiro mesmo, o classicão lá. Que, tipo assim, eu sei que é um clássico. Tem mortes legais, tem a protagonista muito boa, né? Da... Do primeiro filme, a Alice. Tem a... a mãe do Jason, que é aquela reviravolta super legal lá. Ela se assassina. E tem essa que a gente até comentou uma vez do fato de ser algumas mortes em primeira pessoa. Então, tipo, dá uma, uma certa... Dá um aspecto mais cru, mais pessoal pras mortes, que é o que eles queriam fazer, porque era muito pessoal, o motivo era vingança. Mas eu acho que, tipo, assim, é, é um problema que eu tenho com a franquia. A franquia, tipo assim, abusa muito do raso, do ah, morte, 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 sexo, 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 e tipo... Acabou o filme, é, não tem aquele negócio assim, sabe? Tipo, eu acho que até Halloween desenvolve bem melhor a questão do, do Michael. Até se duvidar, é porque eu não gosto do, do Massacre dos Relétricos, o Leatherface. Mas eu aposto que tem um filme ou outro que você descobre mais sobre o Leatherface. Você consegue ver reações humanas nele. Porque assim, pra mim o, o Jason nem é humano, sei lá, ele é um Deadite. Eu acredito muito nessa teoria. Mas enfim, da certeza eu sei que eu vou ser Quem tá ouvindo pelos meninos aqui Mas eu acho que é um filme, sim, superestimado Tem os, seus, os seus, seus prós, obviamente Mas eu acho que tem outros na franquia que são extremamente melhores Como o segundo, o terceiro, o Jason Vive, que é o sexto filme Até Fred vs Jason, que eu acho muito divertido Eu acho excelente esse filme E é isso
0: ah, eu amo Sexta-feira 13, eu acho que... Não é um filme superestimado, mas não é também o melhor slasher da década. Mesmo que ele surfe muito em filmes como Halloween, Massachusetts elétrica eu acho que ele é icônico demais e tá entre os, os clássicos porque merece estar. Eu acho que é bom demais.
1: Não é o meu favorito, mas reconheço o seu, seu lugar no, no Slasher.
2: Ah, esse eu, eu gosto também. Eu acho ele bem gostosinho de assistir, mas realmente não é o melhor.
3: <risos> é, gente, é tipo assim, um filme que, tipo, eu acho que tinha base para ser muito mais. Mas também eu tenho que admitir que é um filme super de baixo orçamento. Não é uma coisa assim, grandiosa. E tipo, não tem aquela profundidade de nada. Mas assim, eu acho que alguns outros filmes da franquia fizeram bem melhor. Como eu citei antes. Assim, na minha opinião. Mas é tipo, assim, é um clássico. Todo mundo tem um clássico que não gosta. Muito. Todo mundo. Todo terrorzeiro tem um clássico que acha, nossa... Que é bosta. Tem gente que é o exorcista. Tem gente que é sexta-feira 13. Tem gente que é... Halloween não. Porque eu nunca vi gente falar muito de Halloween de 78. Mas, sei lá. Filmes clássicos que a gente não gosta. E é isso. Enfim. É essa a minha opinião, gente. Deu então, menos que a da gente... primeira
0: vez. Então, gente. Agora a gente vai seguir com a opinião da Laura os dois filmes dela, e é isso.
1: Bom, o primeiro que eu vou falar vai ser X, seguindo aí o tema de slasher aí, que eu não entendo o hype desse filme, que pra mim é igual o Gali falou de, de Sexta-feira 13, que é só morte e sexo. Não adianta falar que, ai, meu Deus, ele tem um propósito no sexo, que eles são atores pornô e não sei o quê. É morte e sexo. É isso o filme. Não, não acho que ele tem um propósito grande, apesar de ter a história da Pearl, é inclusive por é muito melhor, ele tem uma história que você acompanha a por mas X pra mim é, é um filme comum, de sudeste, é do mais comum mesmo, tipo, o pessoal vai lá morre, importuna todo mundo, <risos> e tem uma final girl, então pra mim X não, não é bom, é um dos mais superestimados que tem é, ultimamente, que o pessoal aclama que misericórdia, se você falar que você não gosta de X meu Deus você leva uma chuva de, de, hate. de hate, né? Eu que eu diga no Instagram.
3: Ah, <risos> ah então, tipo, eu 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 acho que o que fizeram com ex é que as próprios fãs ou pessoas que gostaram, explodiram ele fora de proporção. Porque assim, eu amo o filme, eu não vou mentir, ele tava no meu top 5 do ano passado, não vou ser hipócrita. É, é um filme muito bom que eu achei delicioso de assistir. Gostei dos personagens, que eu acho que é o ponto forte do filme. Gosto de como a protagonista, que é toda vulgar, toda espirocada, ela acaba se tornando a heroína no final. E a mocinha toda recatada, assim, que se transforma no final e acaba morrendo. Então, tipo, tem um, uma, umas fugidas de clichê no, 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 no filme, assim, eu acho que foi uma homenagem pros slasher dos anos 70 e 80, assim eu acho muito parecido a vibe, assim, igual, quase de Massacre da Serra Elétrica acho muito parecido, muito mesmo é, eu acho que é gostoso assistir, a gente tem uma entrada, assim na, na mitologia da, da Pearl da Maxine e tal, como que a história delas se misturaram e como que os paralelos das histórias delas, e eu gosto muito que a Mia Goth faz as duas eu acho isso muito, muito bacana Porque é um espelho, basicamente A história das duas, de formas diferentes Mas é um espelho, e eu só acho que as pessoas Explodiram para fora de proporção e Então é aquele filme que Acaba se tornando meio intocável porque se você falar mal ou criticar alguma coisa, as pessoas morrem. Quem gosta, né? Obviamente. Mas é um ótimo filme. Mas assim, é um filme que tem uma história... Não é extraordinária. É uma história super legal, diferentinha. Mas não é uma coisa sub extraordinária. Mas não deixa de ser um ótimo filme, pra mim. Eu, eu concordo muito
0: com a Laura. Inclusive, o Gali falou <risos> sobre a, a história da Pearl e da Maxine. Quando eu assisti X... Se não me engano, não tinha uma continuação anunciada. Então, meio que eu não... Na época que eu assistia, eu não me importava muito com a Pro. Pra mim, era só uma velha asquerosa que queria transar com alguém. E ninguém tava ali a fim de comer a velha.
1: A velha tá eu, não...
0: eu não tinha muita importância sobre o porquê eles são assim. Ou porquê aquilo tá acontecendo. Eu acho que o filme enrola demais pra pegar um ritmo, sabe? Fica o tempo inteiro... Ah, vamos gravar uma cena de sexo ali. Vamos gravar uma cena de sexo aqui. Sabe, eu Sim. acho que acaba sendo igual a Sexta-feira 13.
2: Eu curti o filme, eu achei que ele, ele foi uma homenagem ao filme dos anos 70. O que mais me prendeu foi a vibe 70 dele. Tipo, toda a atmosfera, a fotografia, é, o design, as roupas. acho que isso foi o que mais me pegou. E, tipo, no final de X, já mostra, é, Patrick, que vai ter uma sequência. Tipo, a sequência e o prequel com as cenas pós-créditos.
0: Então, é, tipo, eu não vi, eu nunca vejo, só no pós-crédito eu
2: esqueço. É, tipo, ele já, já prepara você que vai vir aí uma história. Agora, só que eles não falam que é a velha, né? Isso aí a gente só ficou sabendo depois.
1: É isso, então. Mais algum adendo? Não. É, meu próximo filme, então, é, vai ser um que aqui é, no POD, acho que ninguém gosta desse filme. Mas ele é muito falado pelo, pelo público maior, assim, no geral, eu acho. Que é a Annabelle. Que, tipo, muita gente fala desse filme que sentiu medo e que não sei o quê e tals. Mas esse filme, na real, é uma bosta. <risos> muito ruim, e... o único jeito da gente entender que, que ele foi... o sucesso que foi com o público geral é porque ele... Sei lá, talvez tenha sido feito pra quem não acompanha de fato os, os filmes de terror e, e o que tem por trás do, dos filmes. Pra mim, a Annabelle foi um desserviço pro universo do, do Invocaverso, assim como A Freira, que também foi um sucesso, que também é um filme superestimado. E, enfim.
0: Inclusive, eu acho a Annabelle as continuações mil vezes melhores que o primeiro. Eu acho o primeiro um filme tão uhum. distinto. Não parece é um encaixar muito bem é um é universo.
1: Um ele não tem nada caso. a ver com a história. É. Tipo assim. O universo do, do, do Invocaverso, ele é baseado é, no, nas histórias do, do Ed e da Lorraine. E, tipo, Annabelle 1 não tem nada a ver com a história do, real da, da Annabelle. Então, tipo assim, pra quem acompanha é, a história e, e sabe de tudo... É horrível esse filme. Não, não entra na cabeça quem fala que esse filme é muito bom.
3: Não, é, não dá pra defender Annabelle o primeiro. Tipo, eu ainda acho a Freira melhor que a Annabelle, inclusive. Não, se melhor, assim, tipo pouco, mas é, é mais… É, eu concordo. É mais… Dá pra gostar mais, né, amigo? Tipo, dá pra apreciar um pouco mais. Dá pra se divertir, pelo menos.
1: Ah, é, porque a Freira, ele tem… Ele tem, uhum. tem jump, jump scare. Freira tem jump scare e Annabelle, eu acho que nem isso tem.
3: Não.
2: Porque eu
1: não lembro nem de não, sentir… Um mínimo de, não, Não hum. lembro de sentir o mínimo de medo com Annabelle 1. Que é não, pronto. também
3: não. Eu gosto só da cena do elevador. E aquela cena final, que é do ritual lá, que é o começo do… Do segundo, que é o começo do... O, o final do primeiro é o com, final do... aí ah, não lembro o que, que é o rolê. Mas que tem aquela cena pós-crédito, ter uma bruxaria e tal. Um sacrifício. Eu acho que essa parte... Duas partes legais do filme que eu lembro é só essa.
1: Não tem mais nenhum. Descarta tudo, porque é... Nossa, que nossa. horrível esse filme.
3: O filme surfou muito na onda de Invocação do Mal. Então, acabou pegando hype e acabou sendo uma coisa muito ruim.
1: É, mas, é, tipo assim, o povo que gosta é, tipo, todo o povo que não, não... Não tem que ser inscrito. Não, não vê terror de fato, sabe? Vê só o, Não aprecia. O, é, tipo, não aprecia o terror. Vê o terror que é genérico e só ali. Porque, até porque, é tipo, deve ser aqueles, ter é, aqueles terror pra gente que acha que filme de terror é filme de espírito. Porque é quem... Eu já vi comentários no Instagram por aí, falando que, ah, pra mim, terror é filme de, de espírito. E não, terror tem muitas vertentes. Ah. É isso, uh, os meus filmes.
0: Então, gente, agora a gente vai com os filmes do Matheus e vamos lá. Então,
2: eu vou começar falando sobre o filme It, de 1990. Esse pra mim é super estimado. É, eu gosto muito da atuação do Tim Curry. Acho que ele tá bem legalzinho nesse filme. Mas de resto o elenco é facilmente esquecível. Pra mim não tem nenhuma cena memorável com nenhum deles... Tirando o Tinha, é claro. É, eu acho o remake muito mais vivo e mais interativo e também que destaca melhor o elenco principal, não só o palhaço, mas as crianças e até alguns adultos. Que é, pra mim é mil vezes melhor do que o original. Então, é, o, o, os dois se destacam de, de formas diferentes. Então, eu fico muito melhor com o remake do que com o original. Vocês já assistiram o original? Não, Amigo, eu, já eu tenho
0: preguiça. Eu já, já, já vi. Muito longo.
1: É, e ele é um pouco confuso. Tipo, diferente do, do remake, que o remake é separado, é, ele fica muito indo e voltando pro, pro passado, né? Tipo, passado-futuro, passado-futuro. E isso eu acho que deixa um pouco confuso o filme. E realmente eu não acho que ele é tudo isso. Acho que igual, o Galo tinha falado: todo mundo tem um clássico que não gosta. Acho que pra mim é o primeiro
2: it. It. Hum. Acho que pra mim também. É, eu eu, eu também acho eu que... concordo. Pode
0: falar, amigo. Não, amigo, era só isso mesmo. <risos> Desculpa. Mas não, as eu... palavras da Laura, as minhas. Ah. Não, tipo, eu, eu não acho esse
3: filme detestável nem nada assim. É, eu acho ele de, mais divertido Ele não tem tanto terror E o Tim Curry, ele faz um pênis mais, mais Cômico que o, o Kirby E o Scargard, sabe? Com é, certeza Então eu acho que ele pode Pode ir mais pra vertente do, da comédia Do Terrir, né? Na verdade, não da comédia Do Terrir, mas você falou um ponto certo Tipo assim, o Tim Curry é tipo Um ponto altíssimo, sabe? A Bev, o... o... Ai, eu esqueci o nome de todos os personagens de It agora Me deu um branco Mas enfim, finge que eu falei o no nome de todos os personagens personagens aí, é, não são assim atores memoráveis e não foram tipo, interpretações memoráveis que nem no remake não sou muito fã do remake por conta do livro não é um filme superestimado, mas eu acho que é um, se a gente for falar de adaptação, uma adaptação extremamente superestimada, eu acho que o livro tem outra vibe. Pegaram uma vibe completamente diferente pra colocar no filme. O, o livro não é de terror, pra quem leu sabe. É, mas tudo bem, isso daí não é assunto de hoje, não é de adaptação que a gente tá falando. Mas eu acho que é um filme que, tipo assim, que nem parece filme, né amigo? Parece mais uma série. Eu sou é. mais uma série dele do que de
0: filme. Não me engano, ele foi lançado inicialmente como série. É, mas é, tipo... é. Dá pra considerar filme, claro. É um, é um filme. Mas é que ele é tão longo que parece uma série. <risos> Não, então. É isso que eu tô falando. Eu acho que ele foi lançado originalmente como série. Depois juntaram tudo e a lançaram como filme. Uma pessoa comentou isso num post do Pod.
2: Ah, sim. Então, é, dando sequência aqui. O meu segundo filme é creep de
1: 2014.
2: <risos> e assim, Eu vou mutar, eu vou
1: mutar. Ah,
2: <risos> Então, a sinopse é assim... Um cinegrafista, ele aceita realizar um serviço de um dia que ele viu em um anúncio. Daí ele vai até uma cidadezinha que é afastada, fica nas montanhas. Então, ele se encontra com um cliente dele, mas ele não é, o que parece, é um homem completamente maluco. E ele faz atrocidades. E eu sei que vocês já viram esse filme. <risos> então, me falem aí qual é a opinião de vocês.
1: Uma bomba! A única coisa que presta é a atenção do final do filme. O resto. Gente, tem, tem uma ah, parte do filme. <risos> tem uma parte do filme. Que fica uns cinco minutos de tela preta. <risos> Eu acho que eles. Sei lá que é o que aconteceu durante a gravação e não dava pra regravar. Eu e não daí não fica assim, se minutos. Fica, <cinco,
3: risos>
1: fica cinco minutos só a tela preta parada. Um filme, assim, de conceito com Galeama. Para de falar mal.
3: Eu não aceito críticas a Crítica. Eu não aceito. Estou mordendo minha língua nesse exato momento. Isso,
1: isso é, pro, é pros horrorizados verem. Gente, não confie em indicações do Gale. Olha o que eles vão indicar para você filmes que fica 5 minutos tela preta. 5 minutos da sua vida perdido para você ver a televisão com a tela preta.
2: E a gente é, assistiu esse filme junto. E quando chegou nessa hora a gente não sem entender nada.
1: Sim. A gente, gente, aí tá a tela preta para vocês. Aqui Permita mim tá a tela preta.
3: <risos> Sério que
1: é Sim, a gente ficou assim Ué, o que que aconteceu? Travou aí?
3: É, ah, mano Tipo assim, eu acho Eu amo os dois creep Amo, amo, amo de paixão Eu acho que é um found footage Muito diferente é, Ele é estranho pra cacete Ele é feito pra ser estranho ele é Ai, feito
1: não venha com isso,
3: cara. É feito pra incomodar hum. pessoas. Hum. E vocês não entenderam o filme? Tô brincando. Hum. <risos> não, Mas...
2: o
1: final realmente incomoda. O resto do filme, os 10 minutos finais, realmente incomoda. Agora, as outras horas do filme... <risos> a massa se joga fora.
3: É que, tipo assim, é um filme que, assim, na minha opinião, ele vai crescendo a tensão e crescendo, e você não sabe o que, que vai acontecer exatamente. Você sabe que o cara vai fazer alguma merda, porque ele é completamente estranho, ele é perturbador, ele é intenso, e tipo, você fica, sabe? E, e a atuação do, do, do Mark Duplass foi, tipo, foda. Inclusive, ele dirigiu e escreveu o filme, os dois filmes. É, tipo, totalmente autoral esse filme. Então, tipo, ele não tem uma bilheteria super grande por... não, desculpa um orçamento grande por trás, uma coisa do tipo nem nada mas é um filme que tipo faz você entrar numa parte criativa do do terror, assim, uma parte é que você fica naquela na, naquela ascensão de tensão sabe, o que tipo, o filme começa morno e aí vai aumentando, aí você quer entender que história é essa do, do cara com o filho dele, e aí o cinegrafista aquela floresta, aquela máscara de lobo, o que que é que, por que que ele percebe todo mundo, por que que, tipo, tem aquelas fitas VHS Tipo assim, é, é... Eu amo esse filme, eu sou muito cadelinha, eu... Talvez eu fale nele subestimado, subestimados, mas eu acho que eu não vou falar, porque todo mundo vai é me massacrar, a gente já tá até falando dele. Mas eu acho que, pra mim, é um dos melhores found footage... Tipo, sim. Pra mim, eu. eu, eu cara, tem, cara que eu coragem, que... tem que ter
1: coragem, tem que ter coragem pra sei. falar que isso é um dos melhores Fantasias.
3: É uma opinião é. muito impopular. Eu sei que ninguém quase vai concordar comigo, mas eu sou muito apaixonado por esse filme. Eu, eu tive uma sensação parecida assistindo ele, assistindo Clímax, que pra mim é um dos melhores filmes do mundo. Putz! <risos> Eu amo
2: demais.
1: <risos> pelo amor de Deus acaba esse episódio agora ou eu vou entrar na tela do meu computador e bater no galho <risos> <risos> juro não, tá dando
3: desculpa gente, mas é ah, é o clímax, eu amo demais esse filme, mas enfim é eu ainda tô digerindo esse filme.
1: Não, desde <risos> quando a gente assistiu. Eu tô tentando entender que porra é essa que a gente assistiu.
3: Não, a gente assistiu um filme muito pior. É que eu não sei qual de vocês estava na, na call. Que foi o Chalé, que a gente até falou no grupo hoje. Meu Deus do céu, aquele filme é tenebroso. Nossa Não senhora.
1: mais que Creepy. Não, porque o Chalé não acontece nada. Nem no final acontece Creep. nada. É muito Creepy 1 um e 2, qual que é o pior? <risos> e clima também, né?
3: Enfim, é
2: isso. <risos> então é esse, gente. Esses foram os meus dois
0: filmes. Bom, gente. Agora, então, sobrou pra moar. <risos> hablar um pouquinho aqui. E vamos lá, né? O filme que eu escolhi, o primeiro filme que eu escolhi, eu vou dizer o porquê eu escolhi. Eu escolhi esse filme por ser um filme porco e preguiçoso que tenta se vender como algo grande e inovador. Mas que no final volta a copiar os anteriores, não trazendo nada de nova franquia. E é óbvio eu estou falando de Pânico 6.
1: Ah, Blas!
0: E me decepcionou a e Que eu gostaria muito de gostar dele. Eu me esforcei demais. Mas eles estão tentando recriar a trilogia de Wes Craven de uma forma tão preguiçosa, sabe? Seria bem melhor se seguisse seu próprio caminho ao invés de querer ficar revivendo o passado pra poder, poder chamar a atenção dos fãs. Porque esses novos personagens não têm peso pra segurar a fanbase antiga. É simplesmente assim. Eu acho que o fato de terem usado esse discurso Ah, e a cisne merece descansar, tá? Beleza. A própria atriz estava disposta a voltar pro filme, mas os produtores ou diretores, enfim, esse pessoal que tá envolvido com o novo filme não estava disposto a pagar uma personagem, pagar o que uma personagem legado estava pedindo no acordo, sabe, pra ter esses personagens aí que ninguém nem se importa. Os Ghost Faces são personagens que aparecem um minuto em tela e acabam se revelando como Ghost Face com uma revelação tão patética e sem impacto. Que me incomoda demais. Nossa, esse filme é um incômodo total. E o pior ainda é ver que os fãs aclamam isso. Não tanto, tanto como o filme, como os Ghostface, o pessoal falando... Ah, essa menina é uma boa ghostface A garota teve o que? Três falas no filme Duas ela tava no quarto e uma ela tava Numa varanda de faculdade conversando com os amigos Não teve nada de relevante Pra ser uma boa ghostface ah, Uma coisa é a pessoa tá lá de máscara, beleza O ghostface foi bem brutal Mas quando ele tira a máscara tem zero impacto E não tem nenhum apelo Sabe? Porque você não liga Pra quem é o ghostface Ele tava tão bom antes de ser revelado E quando se revela acaba perdendo totalmente a magia Porque são duas pessoas Totalmente. Nossa, eu acho que eles são os piores ghost Ghostface da franquia, na minha opinião. Eu acho isso demais, eu acho que são fracos. A revelação é muito óbvia e estão tentando novamente ficar recriando a franquia do Ash Craven, assim como no primeiro, no, no quinto filme foi o namorado da, da Sam, o assassino. Foi a mesma coisa no primeiro, quando a Sidney descobre que o Billy Loomis era o assassino. E agora vem com essa palhaçada de novo, de família, voltar por vingança. Eu acho que tá faltando muita criatividade aí e a franquia poderia ter se encerrado no quinto filme mesmo. E Pra mim, honra o que promete, mesmo não sendo de longe o melhor. Essa é a minha opinião, gente, sobre esse filme.
1: Concordo 100% com o Patrick. E acho que o filme só tem o hype que tem por causa da Diana Ortega, a Blake, porque é a verdade esse filme foi levou é, muita gente pro cinema por causa da Gina Ortega, é, que estourou com o Vandinha e o filme tem inúmeras inúmeras falhas que a gente já comentou, no eu principalmente comentei no episódio que a gente falou sobre Pânico 6.
0: Nossa, eu fico muito triste que eu gostaria muito de gostar desse filme eu amo a franquia Pânico, amo demais para mim não tem filme não tinha filme ruim até esse eu acho que esse de longe é o mais fraco inclusive eu prefiro mil vezes o 3 é esse filme, olha, que o 3 é o que eu menos gostava até então.
2: Eu concordo com você, amigo, mas... É, eu pessoalmente eu tô colocando uma expectativa muito grande para o próximo filme. Eu acho que ele tem que ser o maior massacre que possa ser feito nessa franquia. porque amiga, não vai ser. Amiga, deixa assim, por favor. Deixa senhar.
0: Ai, amiga, não aceita Kirby morrendo com uma facada enquanto o Chad <risos> levou 80 e saiu vivo <risos> e pleno.
2: Porque, tipo, esse, esse filme teve cenas boas. Só que, pra mim, foram... Como eu disse no episódio é, sobre, sobre esse filme. Eles fizeram,
0: mas jogaram no lixo. É, eles... Tipo, não, eles sai, uma eles cena boa de morte... E mas não eles saíram. Teve assim. momentos que eles saíram do, da zona de conforto e a gente achou que ia progredir, mas eles decidem voltar pra aquela zona de conforto ali, sabe? Eles não conseguem seguir com o caminho. Eles meio que ficam travando, tentando agradar sempre o público antigo. Mas acaba ficando muito excessivo e desgastante. E o esse filme
1: prometeu tudo. Sim, eu O, tava massacre, o massacre que o Matheus quer no próximo, esse filme tava é. prometendo. Ai, Nova York, novas regras. Ninguém sabe. Vivo. Ninguém, Ninguém sabia. Todo mundo saiu vivo. <risos> Todo mundo. Tipo, meu, que marcas de bosta.
3: Disso eu vou ter que rir, não vai ter jeito. Esse pano eu não vou passar.
1: Não, amigo, pelo amor <risos> de Deus. Se você passar um pano pra não, isso, não, gente, não, meu Deus, eu ia assinar a demissão.
3: Não, assim, eu... ó. <risos> Justa Sim. causa. É. Não, assim, é bem breve o comentário, vocês sabem que eu, que eu amo, eu não vou precisar ficar clamando aqui contra vocês, porque eu já falei tudo que eu acho do filme no episódio. Mas, pra mim, realmente, dois pontos que, que foram assim, que precisava de mais, assim, foi realmente a questão, gente. A morte, eu considero morte, foda-se, do chat. Foi tipo mano, um dos melhores cenas da franquia e eu não volto atrás da minha opinião eu acho que teria sido maravilhoso se não tivesse sido aquele final, claro que quem acompanhou as gravações, a gente lá do meu grupo, lá do screen, a gente sabia que ia ter um personagem que ia ser gravado duas cenas e a gente até pensava, vai ah, é ser o Chad, mesmo Lembra que ele é o novo Drew e que nunca morre e tal beleza, a gente já tava até pensando mas a gente nunca imaginou que ia ter uma cena tão boa e tão intensa e tão assim, nossa, eu tô sentindo tristeza por esse personagem ter morrido, e aí depois ele aparece vivo claro que ele tá tipo todo fudido que nem a Gayle e tal, tudo bem mas foda-se ele não morreu e eu gosto do Chad eu, eu defendo o Chad mas não acho que ele devia ter sobrevido isso pra mim foi uma falha gigante junto com a Mindy que sai Pulando e saltitando no final do filme. Isso daí foi um insulto. Eu sei que, tipo assim, Pânico tem sim. Esses momentos de tirar sarro de si mesmo.
0: Mas isso daí foi, passou um pouquinho dos limites. Não, amigo, e... isso não é tirar sarro. É furo de roteiro mesmo.
3: Amigo, não é furo. Eles quiseram tirar o sarro mesmo. Tipo, de verdade. Porque não é uma coisa que é inconcebível. É uma coisa que, tipo, se eles quiseram... Ah, ó, ninguém vai morrer mesmo. Se fuderam.
0: Não, amigo, não é nem Existe, isso. não vai um personagem... Tá é levar um personagem a quase o leito de morte e depois trazer ele como se nada tivesse acontecido. Isso, pra mim, é um furo de roteiro imenso. E como tanto que personagem... você faz
1: o. Uma... Pode falar, amigo, desculpa. Não, eu ia
0: falar tanto personagem que morreu com menos de uma facada, nem levou não, uma facada sim, direito e já estava tá lá... Mas isso era no
3: S. Isso era no S,
0: né? Exatamente, S. amiga. É o que eu falo. Eles não sabem fazer com a moés. E tá aí nisso, nesse filme, que é bruxante demais. Deu e esse como,
1: resultado você pode, aí. Né? como você faz você faz um filme, é, um marketing de um filme baseado em, em um massacre, um um filme e não mata, ninguém. Sim, e isso não mata ninguém. Isso é ridículo, isso é, é, é tirar sarro da cara de quem tá indo assistir não, o eu filme. Eu muito literalmente de
3: não ver ninguém é, é isso eu que eu, eu falei, ele, tanto, tá. E agora, tipo assim, a, a outra coisa que das duas coisas só que me incomodaram e tal, do filme, o resto eu amei. É a questão que a revelação. Os assassinos, em tanto não. A revelação foi sem graça e tal, não foi assim no, no, no mesmo nível nível que os outros filmes. Eu acho que faltou emoção, faltou conexão. Eles quiseram focar tanto nos personagens antigos Gayle, é, Kirby, o Quarteto e eles não esqueceram dos personagens secundários. Esqueceram, tipo... Aí eu,
0: botaram, eu falo, amiga, todos não eles não tem aprofundamento dos personagens secundários. incomoda, porque, tipo, no 5, pelo menos o Rich, ele tava ali meio que, por mais que fosse óbvio seria ele, ele, tava, ele tinha é. tempo de tela aparecendo. Dava pra ter um pouco de empatia por ele, querendo ou não, e ter um pouco de aprofundamento do personagem. Agora, tipo, a Nika não falou duas palavras aquela menina Queen morreu, morreu entre aspas em dois minutos de filme. Pra depois aparecer com uma revelação tão broxante.
3: É, eu acho que... não me incomoda o motivo ser o mesmo do 2. Porque eu gosto de filme de vingança, então não me incomoda. O motivo não me incomodou. Me incomodou o jeito que foi feito. Parece que foi feito às pressas. E as gravações demoraram pra caralho, gente. É que vocês não acompanharam. Mas demoraram, tipo assim, umas 3, 4 semanas a mais do que o quinto. Então era pro o filme ter desenvolvido melhor isso. Não sei o que aconteceu. Por isso que a minha opinião pessoal é que eu quero que Pânico 7 demore. Não quero filme ano que vem, não quero nada disso. Eu quero que ele sentem a bunda na No mínimo cadeira. uns três, uns
0: quatro anos pra é. ter um novo. E corrijam
3: essas coisinhas bobas que não tiveram no quinto. Eu prefiro o sexto filme do que o quinto? Prefiro. Porém, o, sexto, o quinto filme não é um filme com umas coisas idiotas, assim. O sexto tem coisas idiotas, o quinto não é, tem.
0: Eu acho que os quinto honra, honra, é o quinto consegue honrar o que ele queria. Hum, é, isso. eu por acho que eu já tô de saco cheio, desse bagulho é, de bililumes, tipo, bililumes no quinto, bililumes no sexto no quinto, funciona
3: chega, não é, chega velho não tem que trazer mais ninguém de volta, a Kirby tinha base, tinha totalmente não, é, uma você base você tem razão, a Kirby,
0: volta. ela tinha total razão, tal motivo pra voltar é isso, eu só espero
3: que, é porque os atores agora, só pra encerrar, os atores agora eles estão com muitos projetos, muitos projetos mesmo, principalmente a Jenna, a Melissa o Quarteto, assim, então assim, impossível do filme ser lançado no que vem, é literalmente impossível mesmo, principalmente que agora que as a guerra, não, meu Deus que horror a greve dos roteiristas lá no, em Hollywood também tá atacando então isso vai prejudicar bastante, isso é bom porque é bom que eles sentam, põe a cabeça pra pensar e pra mim, se não for o último filme da, da franquia, que seja mais um filme aleatório, assim, tipo, que não envolva os originais, e aí o último oitavo filme, sei lá, seja o último, acabe tudo, porque eu acho que eles deram uma derrapadinha, assim, no sexto, mas eu amo o filme, mas eu sei que tem as derrapadas, enfim, é isso
0: Bom, gente, então agora eu vou falar do meu próximo... Meu próximo filme é Megan Eu acho que Megan deixou A desejar demais e não é Não tem esse motivo pra essa aclamação toda Eu acho que é só mais um filme Com uma boneca que acabou Virando moda entre as crianças Assim como aconteceu com a Annabelle Eu lembro que a Annabelle virou muito moda Entre os adolescentes A obra do capeta, essas coisas, sabe ficavam brincando assim E agora a gente teve esse viral, né Que foi Megan, que eu acho que Ainda não cheguei a ver a versão mais 18 mas eu acredito que se eu assistisse a versão mais 18 Eu acho que me agradaria bem mais Do que essa versão que a gente teve no cinema Eu acho que O, o, o apelo comercial Falou mais alto do que A intenção de fazer um bom filme né Porque eles viram que o filme viralizou Nas redes sociais e acabou restringindo muito a classificação dele. Isso me incomoda demais. Eu acho que é um filme que não traz inovação nenhuma e não tenho porque Ele tá entre os melhores do ano, sendo aclamado, porque é mais um filme do mesmo. Brinquedo Assassino, sim, foi inovador pra época, porque a gente nunca ia imaginar um brinquedo assim, sabe? Mas Megan já veio numa data bem datada, pra falar a verdade. Com esses negócios de... Tentou se atualizar com um android ao invés de um brinquedo, mas... Acaba sendo mais do mesmo mesmo. Sem motivo pra ter essa aclamação toda. Eu gosto eu... de
1: Megan. Eu acho que o fato dele ter viralizado no... Aquela cena ter viralizado no TikTok... É... Fez com que ele perdesse um pouco, sim, da qualidade. Porque tiveram inúmeros cortes hum. pra poder atingir mais gente. Mas eu gosto de Megan pela... pelo conceito do Android em si. Porque é uma coisa possível, sabe? Não é uma coisa muito longe. É... Tendo em vista que a tecnologia... Né? Pode fazer muitas coisas, então. É, o que me pegou em Megan foi, foi isso mesmo. Os cortes. É, tipo, de, cortou muita, muita cena, né? Mas eu acho que o, o, a versão mais 18 não, não tem tanta coisa a agregar, não. Porque o, a, as cenas que, que mostraram na propaganda mais 18 era só tipo a cena da Megan puxando a orelha do menino e saindo sangue, né? Porque no filme em si não tem os. mostra o sangue saindo.
2: E a, e a morte da, da vizinha, se eu não me engano É É, é mais explícita
3: eu gosto de Megan, eu acho o filme 7, sabe? Tipo, não, é, não vai entrar nos meus 5 melhores do ano, eu tenho certeza, de terror. Eu acho que esse, essa viralização, como o TikTok sempre fazendo tudo de ruim, como sempre, estragou o filme, era pro filme ser lançado mais 18. Eu vi o filme mais 18, é realmente melhor, sabe? É a versão que saiu uns dois meses atrás, sei lá. É, é melhor, é, é mais... Sanguinário, óbvio, né? É, é mais ácido, é um filme mais gostoso de assistir. Mas eu gosto muito da Megan, personagem. Eu acho que ela foi feita de um jeito muito engraçado, muito sátira. Com uma sátira, assim, legal, sabe? Eu acho que tá, eles beberam um pouco da fonte de Brinquedo Assassino 2019. Mas eu gosto da personagem da Megan, não sei o que eles vão fazer nessa sequência. Pra mim, uma sequência, claro que é óbvia que ia ter, porque o filme fez sucesso. Mas é desnecessário, assim como a sequência de telefone preto e a sequência de sorria. Sorria tudo bem que ainda dá para voltar no começo da maldição, OK? Mas telefone preto talvez tem que ser um prequel também porque senão vai sentir continuar a história. É, eu não acho que deveria ter é, continuação, mas vai ter. É isso. Eu acho que é um filme que é gostoso, legalzinho e tipo tem muitos momentos legais. Mas a versão TikTok estragou o filme e é isso. Fazer o quê, né? Tudo pra popularizar o horror.
1: Que horrores são esses que estão sendo popularizados que não tem sangue? <risos> <sonho? risos>
3: Não,
2: eu tipo, tipo, gênero,
1: assim, sabe? Mas eu gosto também da personagem Megan, eu acho ela engraçada, bem Certinho. debochada. Sim. sim. Ah.
2: Ela ah. cantando.
1: Ah, <risos>
0: mano, mano, muito bom. Ah, eu amar o Ray Plaza satirando isso. <risos> Enfim. Serra é amigo. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar até aqui. Se você. Tá aqui até agora, não custa nada, né? Se inscrever aí no canal, dar um like ou seguir a gente nas redes sociais, arroba pode horrorizar, tanto no YouTube como no Instagram ou Twitter. E é isso, até a próxima.
3: Boas noites. Bye.
2: Bye. Bye.